0: Freunde, was geht ab? Hier ist der Kelvin und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge, in der ich heute der Moderator bin. Ich habe die Anita am Start. Ihr kennt es bisher immer umgekehrt, dass sie mir oft Fragen stellt oder den Gästen in diesem Podcast. Heute ist sie Gast in diesem Podcast und ich möchte mal ganz kurz einleiten. Wer Anita ist, beziehungsweise aus meiner Perspektive, wie ich sie kennengelernt habe, sie äh, ist immer noch, aber war damals äh, primär Teilnehmerin der Business Bootcamp Academy. Und mir ist halt direkt aufgefallen, äh, dass sie ein sehr unikader Charakter ist. Sie ist direkt aufgefallen mit ihrem, mit ihrem Bild in den Livestreams. Sie war immer überpünktlich, war immer dabei, hat äh, mit der Community viel interagiert. Und irgendwann habe ich sie halt auch gefragt, nachdem ich sie persönlich auf einem Bootcamp kennengelernt habe, ob sie Bock hätte, mal mehr so mit der Community zu machen, ne? so ein bisschen zu unterstützen. Hat sie gemacht, so ein bisschen gratis, hier und da mal so ein Erfolgspost und ein paar Postings geplant. Da habe ich gefragt, ja, können wir das vielleicht noch ein bisschen intensiver machen, so auf 400 euro Basis, ein paar, paar Stunden mehr unterstützen. Hat sie dann auch gemacht. Und dann habe ich gemerkt, es wäre doch auch was für meine ganze Community, also nicht nur für die Academy und habe dann gefragt, das ja, haben wir so Vollzeit und so Ja, also in der Zwischenzeit, ohne sie gäbe es diesen Podcast nicht und vieles weitere. In der Zwischenzeit ist sie im Team Calvin Hollywood als Community Managerin. Wir reden aber heute nicht als, äh, über die Tätigkeit als Community Managerin, sondern sie hat ja noch ein eigenes Business, was mich auch freut, und da ist jetzt die Überleitung endlich final. Denn in deinem eigenen Business, Anita, geht's um Wut. Ich hoffe, du bist jetzt gut gelaunt. Wie geht's?
1: Alles gut. Wenn man die Wut ja lieben lernt, dann muss man sie gar nicht so oft rauslassen. Also.
0: Das ist der Slogan so von diesem.
1: Ich sage immer, alle deine Emotionen sind gut und richtig und haben ja irgendeinen Sinn. Da hat sich die Natur schon was dabei gedacht. Und so ist es auch bei der Wut. Und. Vielleicht kannst du dich erinnern, als du mich gefragt hast, ob ich Vollzeit ins Team kommen war, war mein erster Impuls: Nein, will ich nicht. Hast du gesagt weil,
0: Nein? War das? Ich habe gesagt
1: Nein. Erster Impuls war äh, Nein, weil ich habe mein eigenes Business und das ist mir ähm, wichtig. Und da hast du gesagt: Ja, Moment einmal. Beim im Hause Kelvin Hollywood geht das anders. Wir haben ja den vier-Stunden-Tag. Also bei mir war es schon so, dass ich sage: Das ist meine Herzensmission und mhm. die will ich jetzt nicht wieder weglegen und sagen: Nein, das.
0: Oh, das Nein habe ich voll verdrängt.
1: <lacht> ja, ich, also, ich wusste, du
0: dass du gegrübelt hast, aber äh, das Nein habe ich überhört.
1: Genau. Also ich habe, erster Impuls war Nein, weil ich möchte mein Business nicht vergessen mhm. und dann hast du gesagt, ja, aber vergiss nicht, ich unterstütze dich gerne, ich coach dich gerne, ich ja, ja. helfe dir da und, da und dann bin ich mir gedacht, das ist eine einmalige Chance, mache ich gerne und jetzt ist auch Kelvin Hollywood zu meiner Mission geworden somit.
0: Ja, jetzt lassen wir die Wut oder deine Mission natürlich äh, auch auf alle los. Das fängt ja jetzt hier mit diesem Podcast an und gucken wir einfach mal, wohin die Reise noch geht. Du nennst dich ja dann die äh, auch so die Wutmacherin.
1: Genau, ich nenne mich die Wutmacherin, weil ich herausgefunden habe, dass es so viele Leute gibt in der Persönlichkeitsentwicklung, die dann immer sagen, du musst mutig sein und sei einfach mutig. Und wenn es so einfach wäre, würden es die Leute ja machen. Und nach so einem Wochenende... Luftballons in die Gegend werfen, sind alle total motiviert, sagen, ich gehe jetzt nach Hause, tschakka, ich kündige, ich mache mich selbstständig, ich verlasse den Mann, der mir nicht gut tut, was auch immer. Dann trifft man die Leute zwei Wochen später und es ist nichts passiert. Und ich habe aber herausgefunden, wenn die Wut mitspielt und man merkt, dass das dieses mir reichts, ich kann den Status Quo nicht mehr akzeptieren, ich möchte nicht mehr unter diesem Chef arbeiten, der Mann, die Frau, wer auch immer tut mir nicht gut. Also wenn dieser berühmte Tropfen das Fass zum Überlaufen bringt, dann vergisst man die Angst, weil dort wo Wut ist, kann keine Angst sein und dann macht man diesen Schritt. Und deshalb möchte ich so ein bisschen aus den Leuten herauskitzeln, bist du wirklich zufrieden mit dem, was du gerade hast? Oder gibt es da was, was du eigentlich schon lange auf die Seite drückst? Und da hilft uns die Wut, weil die eine enorme Schubkraft hat. Und wenn wir die positiv nutzen, kommen wir in die Umsetzung. Egal, was uns für Steine im Weg sind, die haben wir dann die Schubkraft, die Steine zu zerstören.
0: Sehr, sehr spannender Satz. Da, wo Wut ist, kann keine Angst sein. Yes. Und Angst ist ja auch oft etwas, was... Äh uns beschützt, mhm. aber Wut ist etwas, was treibt. Ne? Was Ich glaube, passiv Wut sein ist, ist schwierig. Das geht ja dann in Handlung. Wut in Handlung, Angst oft in Rückzug. Genau, also
1: man muss vielleicht verstehen, dass die Wut aus diesem Urzeithirn noch rauskommt. Das heißt, wenn uns früher das Mammut vis-à-vis -Vis gestanden ist, dann haben wir weder mit Liebe mit ihm gesprochen und gesagt, bitte liebes Mammut, fall um, ich hätte gerne Hunger, sondern da war das die pure Wut und dieses Adrenalin, was einschießt. Und das kennen wir auch, wenn wir sagen, die Wut kommt von unten hoch und ich explodiere gleich. Man darf nur nicht vergessen, im Alltag wird das oft mit Aggression gleichgesetzt. Das heißt mit zerstörerischer mm. Wut. Und Mahatma Gandhi gesagt, immer, Wut ist wie Benzin. Du kannst damit dein Auto befüllen und deinen Träumern näher fahren oder du kannst damit dein Haus niederfackeln. Also es kommt immer darauf an, in welche Richtung du das nutzt und ich möchte es halt zeigen, dass man dieses Unwohlgefühl, dieses Aufkeimende, es tut mir was nicht gut, als Ampel erkennt, als Signal, hey schau mal drauf, warum macht dich das denn gerade wütend und vielleicht musst du deine Grenzen und deine Werte besser verteidigen, dann kommt die Wut auch nicht mehr so hoch, oft hoch.
0: Ich gehe ja bei diesen Moderationen äh, sehr gerne da immer so stark in die Schülerrolle rein. Und Leute, ich hoffe, ihr macht das genauso. Und das wäre jetzt ein Moment, wo ihr so ein bisschen reflektieren könnt. Und als Moderator äh, soll, ist es gar nicht wichtig. Heute zählt gar nicht so sehr meine Meinung. Aber äh, ich will immer an der Stelle ausnahmsweise ganz kurz mit reinbringen, weil du, du wächst gerade in mir etwas, wo ich zurückdenke. Äh, damals, als das Finanzamt von mir diese krasse Nachzahlung wollte. Genau, ähm, ich habe das dann immer, ich habe immer die Einstellung eingenommen zu sagen, okay, ihr wollt mich provozieren, also nicht diese Angst-Scheiße, mein Biss, also die kommt ja mal ganz kurz, ne? Ganz kurz ist sie ja da, aber wenn ich jetzt in meine Vergangenheit gehe, egal ob es beim Basketball war, Photoshop, egal, wenn es da jemand gab, wo es war aber immer so die gesunde Wut. Er gesagt, okay, euch zeige ich's. Ey, es war, es war Wut. Wut ja. war meine treib, also, wenn man so deine Welt, war Wut meine, eine treibende Kraft.
1: Genau. Genau. Und genau das ist dann, du kommst in die Handlung, weil du würdest, dann, dann denkst du dir, nein, das geht nicht. Das ist nicht die Lösung. Und dann kommt, wer will, der kann, wer, wenn du willst und wenn du richtig sagst, dir zeige ich's, und das ist ja mit dann die Schubkraft der Wut, die sagt, nee, ich lasse mich von dem nicht. Deswegen für mich ist das, wenn ich Boxkämpfe schaue und mir denke, der steckt ein, ich denke mir, da muss doch dieses Adrenalin jetzt hochkommen. <lacht> Also da sitze ich schon vor dem, ja und so ist es halt, natürlich ist es Profisport und da ist das ein anderer Hintergedanke, aber gerade in vielen Situationen, wo man denkt, ne, also auch Corona bringt mich nicht klein, dann ändere ich was, dann finde ich eine Lösung. Also ich bin immer mit dieser Schubkraft lösungsorientiert unterwegs und das möchte ich den Leuten mitgeben, nicht Angst und so viel Sicherheit, weil Sicherheit und Angst ganz stark gekoppelt ist und bei den Frauen natürlich die Scham dazu. Also da ein bisschen die Scham im Hinterkopf mit, das tut man nicht und man spricht schon gar nicht als Frau über die Wut und man ist auch als Frau nicht wütend und so benimmt man mhm. sich nicht und da ist die Scham dann auch noch dazu. Also diese Geschwister Angst und Scham, die hängen stark an der Wut.
0: Mega, mega, wow. Das ist schon hier, äh, ich fühle mich schon fast wie bei Ben Wattara. Ne? Du, du hörst so Dinge und mir, bei mir rappert es die ganze Zeit im Kopf. Äh, ich habe mir noch ein paar weitere Begriffe für dich notiert. Angst haben wir schon gerade wunderbar den Vergleich gebracht. Jetzt habe ich mir noch einen Begriff notiert, der in deinem Leben ja eine ganz große Rolle spielt, wo du auch ein ganz großer Fan davon bist. Leidenschaft. Absolut. So, vielleicht kannst du dazu was äh, sagen. Gerade auch im Business-Kontext vielleicht.
1: Absolut. Also ich finde, dass wir... Noch ganz, ganz viele, also für mich ist Leidenschaft und Begeisterung hängt so zusammen. Das heißt, dieses ähm, für etwas brennen, sozusagen morgens aus dem Bett springen und sagen: Yep, neuer Tag, neue Chancen. Was gibt es heute zu tun? Was kommt auf mich zu? Also offen sein für alle Chancen da draußen. Hermann Scherer wird es Chancenintelligenz nennen. Also, mhm. ich freue mich immer, wenn ich mir denke, wenn ich am Abend schlafen gehe, was ist heute Geniales passiert? Was für Chancen habe ich ergriffen? Zum Beispiel so ein Podcast-Interview. Und äh, da ist für mich Begeisterung und Leidenschaft. Ah genau, Begeisterung sagst du auch immer. Genau, einer dieser Antreiber, wo ich sage, wenn jemand heutzutage so 10.000 Euro im Radio gewinnt, dann sagen die Leute immer so, oh, danke. Und ich denke mal, what? <lacht> du hast gerade 10.000 Euro gewonnen, das ist für manchen Jahresgehalt. Und wenn dann jemand dir eine Chance gibt, dass du was machen kannst, dann kommen manche so, mm, ja, klingt ganz gut. Mag sein. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht und gedacht, warum sind diese Leute so? Das hat nichts mit introvertiert und extrovertiert ich zu tun. Ich wollte
0: gerade fragen, äh, äh, war, war vielleicht jemand introvertiert?
1: Genau, die kannst du ja trotzdem Leidenschaft für was entwickeln. Also wir haben ja in der Academy eine Grafikerin zum Beispiel, die liebe Steff, die, die würde ich sagen, ist jetzt nicht so mega extrovertiert, aber die hat Leidenschaft für die Grafik. Also man mhm. kann auch Leidenschaft ja, entwickeln, ja. ohne rauszubrüllen, yeah, ich liebe Grafikdesign. Mhm. Aber trotzdem ist sie voller Leidenschaft. Man sieht das im Gespräch, man sieht es in den Augen, dieses Funkeln, wenn man mit ihr über das Thema spricht. Wir haben sie im Podcast gehabt, dann sprudelt es aus ihr raus. Diese Leidenschaft, die möchte ich bei den Leuten wecken und das hat auch was mit der Wut zu tun, weil man kann nicht nur ein Gefühl unterdrücken und wegschieben, sondern das ist wie in einer Balance. Das heißt, und schiebt man diese negativen Gefühle, vermeintlichen negativen, Angst, Wut, Scham, Trauer, Ekel, all diese Dinge weg, deckelt man leider auch Glück, Begeisterung, Freude. Das heißt, man kann nicht nur eines wegdrücken und sagen, Na, ah, das gefällt mir gerade nicht, sondern das muss in einer Balance sein. Das heißt, liebe ich tief, muss ich auch mich tief über was ärgern dürfen. Das ist das Prinzip der Schattenemotionen, für das ich so hm. Leidenschaft habe. Alle deine Gefühle sind gut und richtig und deshalb nutze sie für deinen Erfolg. Das ist ja mein Slogan.
0: Okay, nice, nice. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, äh Vielleicht was zum Thema Lebensfreude. Also ich sehe dich ja immer äh, sehr begeisternd, äh, hast immer Energie, äh, ich sehe dich jetzt nicht irgendwie schlecht gelaunt oder so. Äh, du hast wahrscheinlich am Leben sehr viel Freude und jetzt ist meine Frage, vielleicht gerade jetzt in der Zeit, wie kann man die rauskitzeln, die Lebensfreude?
1: Ja, so also ich glaube, wie bei allen anderen, jeder hat so sein Päckchen. Das heißt, es gab Zeiten, wo es ganz, ganz, ja, Dieb war, wo es gar nicht so voller Lebensfreude war und vielleicht lernt man dadurch auch gut zu schätzen und sagt. Boah, also ich kenne Zeiten, also da ist ja Corona im Pappenstilde. Also Krankheit zum Beispiel ist eines dieser Dinge, wo man mhm. sagt, ja gut, in Corona bin ich jetzt zu Hause, ähm, darf Homeoffice machen, ist jetzt nicht so schlimm wie ähm, Existenzängste zu haben oder mit der Gesundheit oder mit dem Leben zu kämpfen. Und da ich diese Seiten auch kenne, äh, mit dem Leben zu kämpfen, Existenzängste zu haben, sind viele Dinge, die jetzt auf mich zukommen. Und da sagt man ja, man kann da eine gewisse Resilienz dagegen entwickeln, wo ich sage, was soll denn jetzt noch kommen, wenn du schon mal mit dem Leben gekämpft hast, wenn du schon mal Existenzängste hast, was soll noch kommen? Also alles, was jetzt kommt, ist im Vergleich. Und deshalb ist für mich gerade der Fokus immer, hat, haben diese vielen Dinge außen was mit mir zu tun, mit meinem Leben und ich versuche sehr fokussiert zu sein auf mein Leben und nicht immer den Weltschmerz anzunehmen. Mhm. Das ist immer mein Tipp an alle draußen. Also muss ich mir jeden Tag die Nachrichten reinziehen, wie die Corona-Zahlen in Italien, USA und sonst wo sind, hat das wirklich was mit mir in meinem kleinen Dorf äh, in Österreich zu tun und wenn es nichts damit zu tun hat, versuche ich das eher auszublenden und zu sagen, ich weiß davon, ich bin nicht dumm, ich weiß das, aber ich fokussiere mich darauf nicht, sondern ich fokussiere mich dann auf geniale Podcast-Interviews, auf die coole Community und bin da voller Energie und voller Leidenschaft dabei.
0: Nice, nice. Jetzt habe ich noch einen Begriff und zwar, ich, ich denke mal, da kommt jetzt die Brücke vielleicht auch zur Wut, zur Lösung, ähm, wobei du hast eben schon viel angesprochen, ich habe notiert Verzweiflung, ne jetzt jetzt gibt es manchmal äh, Momente, wo man sich vielleicht zurückzieht und man weiß das vielleicht in der Theorie aber ähm, oder Verzweiflung, nennen wir es mal Zweifel, vielleicht, äh, äh, dass man mehr auf Zweifel gehen, also auf Verzweiflung, was ist, wenn ich, oh, ich schaff das nicht äh, und so weiter ähm, Hast du da noch ein paar Gedanken dazu?
1: Ja, also ich bin leider auch die, die mit dem ähm, Finger in die Wunde drückt. Und ich sage immer, du bist dort, wo du gerade bist, weil du selbst die Entscheidungen dorthin getroffen hast. Und das ist ein böser, böser Satz, wenn man verzweifelt ist, weil derjenige denkt, das ist total unfair, das stimmt gar nicht. Mhm. Aber wenn man dann ein bisschen weiter bohrt, dann denkt man sich, ja, vielleicht hast du dir diesen Job ausgesucht, den du jetzt hast, wo du wenig verdient oder du hast dir das um Umfeld geschaffen. Und dann beginnt bei den Leuten, wenn ich solche Sachen im Coaching sage, diese Wut zuerst mal gegen mich, das stimmt gar nicht, du bist, das, du kennst mein Leben gar nicht und das ist gar nicht meine Schuld, das waren die Umstände, mhm. meine Eltern, meine Kindheit, mein was weiß ich. Und dann beginnen sie so langsam zu merken, so ja, es stimmt, weil ich war, was auch immer, zu faul, mehr zu lernen, ähm, bin lieber vorm Fernseher gesessen als in... Ja, mir Bücher reinzuziehen, in Weiterbildung zu investieren, ich habe ein gemütliches Leben bis jetzt gehabt und plötzlich knallt es mir um die Ohren, die hat doch irgendwie recht, und dann beginnt diese Schubkraft der Wut, da merke ich manchmal, dass die Leute beginnen zuerst zu kämpfen und dann zu merken, okay, aber wie soll ich es halt ändern, dann sag mir doch, wie ich es ändern muss und dann bin ich leider so wie du als Coach und sage, das musst du selbst herausfinden, aber ich kann dir die Hand reichen und ich kann dir ein bisschen helfen, mal aus dem ärgsten Struggle rauszukommen und wieder einen, ein Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Und da Versuche ich als Wutmacherin zuerst ein bisschen diese Wut rauszukitzeln. Ist es das, das Leben, was du die nächsten 40, 50 Jahre nice. leben möchtest? Wenn nicht, lass uns gemeinsam den Weg in eine neue Zukunft gehen. Und da unterstütze ich da gerne.
0: Über die Wut äh, ist, sind wahrscheinlich auch sehr viele emotionale Durchbrüche möglich. Yes. Äh, das ist äh, vielleicht so ein bisschen wie wenn, äh, die Leute haben es vielleicht noch nie rausgelassen. Ne? Alles staut sich halt.
1: Genau, und das haben, ist uns vielen beigebracht worden. Also jeder kann gerne mhm. überlegen, ganz oft frage ich, durftest du als Kind wütend sein? Und ganz viele sagen, na, ich bin nie wütend, sage ich, wie warst du als Kind? Und dann sagen die, nee, also in unserer Familie, da war niemand, da darf man nicht wütend sein. Mhm. Aber man darf nicht vergessen, und es ist egal, ob in einer asiatischen Familie oder woanders, überall gibt es diese Grundemotion, die ja. hat uns früher mal das Leben gerettet beim Mammut. Das heißt, man hat nur in vielen Generationen das ein bisschen abtrainiert, und jetzt kann man das aber wieder rausholen. Und da rede ich nicht von der zerstörerischen Wut, keine Teller schmeißen, wie vielleicht in Italien, sondern wirklich von dem Fokus setzen, Schubkraft und volle Kraft voraus.
0: Sehr geil. Das muss ja nicht immer der Sandsack sein, ne? der irgendwo im Office hängt, wo man dagegen schlägt. Das ist eine Option, aber ja, wir haben viel gehört. Anita, also generell an die Community, wenn ihr euch da jetzt getriggert fühlt und sagt, wow, also das ist ein Thema, das ist spannend. Da will ich äh, tiefer einsteigen. kontaktiert die Anita. Anita, was ist dein stärkster Social-Media-Kanal, wo du sagen würdest, schau da vorbei und von da aus?
1: Also Instagram, ganz klar, seitdem ich im Team Kelvin Hollywood gibt es keinen Tag ohne Instagram, aber ich habe <lacht> ähm, auch auf YouTube ähm, ich glaube über 30 Personen mittlerweile zu ihrer Wutgeschichte interviewt, das heißt man kann sich ganz viele andere Geschichten anhören, ähm, auch eine Asiatin zum Beispiel, die Gangmitglied war, da drüben in Asien, also auch so Dinge, wo man sich denkt, was, in einer asiatischen Familie gibt es Gangs Krass. und sie ja. dort geprügelt hat in einer Mädchengang. Also es gibt ganz coole Geschichten von Menschen, die mal erzählen und darüber nachdenken, wie ihre Wutgeschichte ist und vielleicht kann man sich auch gerne auf meinem YouTube-Kanal Inspirationen holen und sonst gerne. Ich bin überall bis auf Tinder, sage ich immer, weil wirklich verheiratet seit vielen Jahren.
0: Okay, alles klar. Also äh, Instagram, YouTube auf jeden Fall mal abchecken. Anita, äh, ansonsten wir sehen oder hören dich beziehungsweise ja, in den weiteren Folgen eh. Du bist äh, permanent im Game. Danke für deine Zeit. Äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, auch nochmal mir einiges ins Bewusstsein gerufen. Ne? Also wo Wut ist, kann keine Angst sein und so weiter und dass Wut auch was Gutes ist. Also da waren viele... Learnings dabei, fettes Dankeschön an der Stelle. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.